0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http .ht
1: Ich begrüße Sie zu einer Sendung der Philosophischen Brocken. Das ist eine Spezialsendung anlässlich des Weltradiotags. Da haben wir uns gedacht, wir machen eine Extra-Sendung zu einem Thema, das das Thema des Weltradiotags ist, nämlich Dialog, Toleranz und Frieden. Mein Name ist Herbert Rachowitz, ich unterrichte am Institut für Philosophie an der Universität Wien. Und wie es äh, der Zufall will, gerade eine Lehrveranstaltung äh, über Toleranz, äh, also den mittleren Begriff zwischen dem Dialog und dem Frieden, den haben wir uns da jetzt auch herausgeholt. Und sind ein, wir sind eine Runde von insgesamt äh, vier Leuten. Ich selbst äh, bin ja den äh, Hörerinnen und Hörern von im philosophischen Bogen bekannt, aber die anderen Teilnehmer werden sich kurz vorstellen.
2: Ja, mein Name ist Lukas Schöppel. Ich bin 23 Jahre alt, studiere Germanistik und Philosophie, beides im Bachelorstudium und bin auch Teilnehmer dieses Seminars und beschäftige mich mit meinem Beitrag vor allem mit dem Thema Rauchen in öffentlichen Gebäuden. Hallo, mein
3: Name ist Marco Feilbach, ich bin 25 und studiere Deutsch, Psychologie und Philosophie auf Lehramt, ähm, bin auch Teilnehmer des Seminars zur Toleranz und äh, beschäftige mich in meinem Beitrag ähm, um das Thema Transgender oder allgemeinen Lebens- und Liebesformen.
4: Hallo, ich heiße Fanny Feichtinger. Und ich studiere Philosophie im Bachelor und nebenbei auch noch Rechtswissenschaften. Ich bin 22 Jahre alt, gerade geworden und ja, werde allgemein ein bisschen beisteuern.
1: Ja, wenn es alle ihre Jahreszahlen dazu sagen, dann muss ich auch die Karten auf den Tisch legen und sagen, dass ich 71 bin. Da ist also schon eine gehörige Jahresdifferenz dazwischen und das trägt sich dann auch ein in die. Umgangsweise mit dem Begriff äh, Toleranz. Äh, und das wäre gleich meine erste Frage, wie das von eurer Seite her aussieht äh, mit dem Titel des Weltradiotags. Äh, also, als ich äh, den Titel Dialog, Toleranz äh, und Frieden gehört habe, habe ich mir gedacht, das können wir nur noch Freude, schöner Götterfunken singen oder sowas. Das ist alles, alles Schöne, was man haben will und wel Weltverbindende. Die Europa-Hymne und äh, sowas wird an der Stelle gesprochen. Für einen Weltradiotag ist es natürlich verständlich, aber für eine philosophische Diskussion über die Begriffe, die da drinnen sind, ist es vielleicht noch doch etwas friedlich angelegt oder zu wenig enthaltend einen gewissen Anstoß zum Denken. Und um diesen Anstoß zu denken, würde ich jetzt mal sagen, was ist das Verständnis von äh, Toleranz, äh, das im Seminar mehrheitlich vertreten worden ist? Und die Frage an euch, ob ihr das auch so seht, äh, nämlich eine Toleranz leid äh, im Sinn von verständnisvoll, konziliant, friedlich, respektvollen Umgang, sich selbst nicht als, das, als die letzte Wahrheit zu betrachten, andere Leute auch reden lassen, also eine Form von sozialer Umgänglichkeit, sozial umgänglich zu sein. Ich hatte so den Eindruck, dass das für viele fast das Wichtigste an Toleranz ist, oder täusche ich mich?
3: Ich denke, da geht es eher um den ähm, alltagssprachlichen äh, Begriff von Toleranz oder die Auffassung davon. Ich hatte mich damals schon mal mit dem Toleranzbegriff beschäftigt, ähm, auch gerade in Bezug auf die Queer-Community. Und da ist mir halt aufgefallen, dass ein Toleranzbegriff auch immer eine Ablehnungskomponente beinhaltet, was wahrscheinlich nicht der alltägliche Gebrauch so vorhersieht oder so mitbedenkt. Demnach sehe ich den, den Toleranzbegriff eigentlich sehr ambivalent im Vergleich zu diesem sehr positiv
1: gemeinten Titel des Radiotags. Also wenn man sagt Dialog und Frieden, da ist die Ablehnung schon überwunden. Nicht? Da, da ist die Ablehnungskomponente, die kommt gar nicht mehr vor. Das ist sozusagen schon das Endresultat. Nicht? Da man, man fragt sich, wieso braucht man überhaupt Frieden? Und dann ist die Antwort natürlich dessen, weil es Krieg gibt. Und Krieg ist aber hier nicht mehr die Rede. Nicht?
2: Ja, gerade in der Reihenfolge wirkt es ein bisschen so, als würde das eine ja zum nächsten führen. Also zuerst ist mal der Dialog da und dann äh, im Idealfall tolerieren oder respektieren, mhm. wobei man die zwei Begriffe nicht äh, gleichsetzen kann, tolerieren sich die Gesprächspartner und dann herrscht Frieden. Aber die Frage ist, ob das auch immer so ähm, in der Reihenfolge, wie es der Titel suggeriert, das auch so stattfindet.
1: Also die Ablehnung, die kann man ja auch äh, unterschiedlich denken. Nicht? Da man kann äh, sagen, und da ist äh, äh, vielleicht die erste Kleine Audioeinspielung auch äh, sinnvoll. Man kann sagen, die, die Ablehnung ist etwas, wo, wo, einen, wo einen zwar was irritiert, wo einen etwas stört, wo einem ein bisschen was gegen den Strich geht, aber dann äh, akzeptiert man doch, äh, dass es funktioniert, äh, dass es funktionieren kann und dass man auf diese Art und Weise zu einem Dialog kommt. Das wäre ein Punkt, wo man sagt, äh, man kann ein bisschen eine Ablehnungskomponente haben aber letztlich ist, das, ist es überwindbar und sollte überwunden werden. Ich schlage vor, wir hören uns einmal die eine Geschichte in der U3 an, die eine Gruppe von Studierenden für das Seminar zusammengestellt hat.
0: An einem regnerischen Montagmorgen treffen wieder einmal unterschiedliche Welten in der U3 aufeinander. In der Früh wartet Frau Marianne Müller, eine alte Dame, mit ihrem Schatzi auf dem Bahnsteig der U3.
5: Großartig, denkt sie. Die U-Bahn kommt gleich. Na, Schnuffi, freust dich schon auf daheim. Ja, genau.
0: Neben der alten Dame wartet die Studentin Hanna. Sie ist am Weg in die Uni und schaut noch etwas verschlafen rein.
5: Wow, wieder einmal eine Pensionistin, die zur Stoßzeit und noch dazu mit Hund U-Bahn fährt. Warum fährt die nicht eine Stunde später? Naja, irgendein Grund wird schon haben.
0: In der einfahrenden U3 sitzt der Geschäftsmann Herr Friedrich Flott. Er war gerade nochmal seinen Tagesplan in Gedanken durchgegangen und stellt an sich selbst hinabschauend, zufrieden fest: Mein neuer Anzug sitzt perfekt. Fisch! Das wird einen guten Eindruck bei meinem Termin machen. Da fällt sein Blick auf den Bahnsteig und er sieht die alte Dame, die sich sprechend zu ihrem Hund hinabbeugt. Das ist aber ein süßer kleiner Malteser, denkt er. Mit Beißkorb allerdings würde er mir noch besser gefallen. Hanna, Frau Müller und Schnuffi zwängen sich in den Waggon. Frau Müller sieht sich nach einem Sitzplatz um.
5: Schnuffi, wieso ist nie ein Doppelsitz für uns frei, wenn wir U-Bahn fahren?
0: Ein junger Mann, der auf einem der Plätze für Menschen mit besonderen Bedürfnissen sitzt, bemerkt Frau Müller. Er steht auf und bietet ihr seinen Platz an. Frau Müller nimmt das Angebot mit vollkommener Selbstverständlichkeit an, breitet eine Hundedecke auf dem Sitz aus und setzt Schnuffi auf den besonderen Platz.
5: Schnuffi, mein Kleiner, das ist jetzt dein Platz und jetzt steigt da keiner mehr auf die Pfutterln.
0: Herr Flott, der auf dem Nebensitz sitzt, beobachtet diese Szene. Ja, ist aber dreist. Wie kann man nur einen Hund auf diesen Platz setzen? Das ist ja genauso seltsam, wie Hunde in Taschen zu tragen. Naja, zumindest sitzt er auf einer Decke und macht nichts dreckig. Herr Flott setzt seine Kopfhörer auf, schaut aus dem Fenster und summend versinkt er in seiner Musik. <lacht> Unterdessen beginnt Schnuffel seine Umgebung zu inspizieren. Neugierig, wie er nun mal ist, schnüffelt er am Anzug seines Sitznachbarn. Dabei stupst der Herr Flott mit seiner feuchten Nasenspitze am Oberschenkel. Irritiert schreckt dieser hoch und registriert den Hund neben sich. Entgeistert bemerkt er einen feuchten Fleck auf seiner Hose. Passen es doch bitte auf Ihren Hut auf. Schauen Sie nur meine Hose an.
5: Aber mein Schnuffi hat doch gar nichts gemacht. Er ist doch nur neugierig. Schauen Sie doch nur, wie lieb er sie anschaut. Er will doch nur spielen.
0: Hanna hat den Wortwechsel mitverfolgt und denkt,
5: Die sind ja beide schräg. Sie ist dreist und er ist gestresst. Den Fleck sieht ja eh keiner. So viel Aufregung um nichts. Das kann ja noch was werden. Sei schön brav, Schnuffi.
0: Platz. Und der Hund legt sich wieder auf seine Decke. In der nächsten Station bemerkt Schnuffi einen kläffenden Hund am Bahnsteig. <lacht> Schnuffi springt kontaktsuchend Herrn Flott auf den Schoß und blickt hechelnd durch die Scheibe. Begeistert wedelt er mit dem Schwanz. Völlig überrumpelt und abrupt aus seiner Musik gerissen, sieht Herr Flott den Hund auf seinem Schoß. Jetzt reicht's aber! schreit er die alte Dame an und stößt den Hund auf seinen Platz zurück. Schauen Sie sich die Sauerei an, wie schaut's aus? Das Viech hat meinen Anzug so ruiniert. Das zahlen Sie mir aber jetzt. Freckheit, warum ist er nicht an der Leine? Und Beiskorb hat er auch keinen. Wie komme ich überhaupt dazu?
5: Schreien Sie nicht mit mir. Mein Schnuffi hat Ihnen ja gar nichts getan. Dann schauen
0: Sie nur doch meinen Anzug an. So soll jetzt zu um einen Termin? Das ist ja unfassbar, so Können Sie nicht auf Ihren Hund aufpassen? Hannah schreitet ein. Sie wendet sich an die alte Dame.
5: Also, ich glaube, es wäre besser, Sie setzen sich selbst auf diesen Platz und nehmen den Hund auf Ihren
0: Schoß. Und zum Geschäftsmann sagt sie,
5: Vielleicht sind die Flecken ja nur oberflächlich. Wenn sie trocken sind, lassen Sie sich sicher entfernen.
0: Herr Flott mustert seinen Anzug mit kritischem Blick. Ja, das will ich hoffen. Der Termin ist mir sehr wichtig, aber ich finde das Ganze trotzdem eine Frechheit. Plötzlich springt Frau Müller auf.
5: So komm, Schnuffi, wir müssen aussteigen. Wir sind schon da.
0: Sie packt ihren Hund, die Decke und eilt aus dem Waggon. Hä, äh, Sie? ruft Herr Flott der Aussteigenden nach, die unbeirrt ihren Weg fortsetzt. Hanna und Herr Flott sehen sich verblüfft an. Auf die Kosten bleibe ich natürlich jetzt wohl sitzen.
5: Naja, wenigstens ist der Anzug nicht hin.
0: Die U-Bahn fährt wieder an. Es wird an diesem Tag nicht der letzte Konflikt in der U3 gewesen sein. Ein klassisches Dilemma, das sehr gut ähm, die vielen Facetten
2: oder die Mitspielen beim Begriff der Toleranz oder generell bei, bei Toleranz einfach Mitspielen darstellt. Man hat quasi den Hund ohne Beißkorb, was einfach ein gesetzliches Diktum ist. In der, der U-Bahn müssen Hunde... Maulkorb tragen und dazu kommt dann aber noch eben diese persönlichere Komponente des Tolerierens und darüber hinwegsehen, also auch das gewisse Dulden und irgendwann führt es dann oder endet es aber ultimativ dann in der Ablehnung äh, und in der Zurückweisung. Also ich finde das Hörspiel, das wir gerade gehört haben, äh, exerziert sehr gut diese drei Phasen quasi der Toleranz
1: durch. Wenn es einem dann an den Anzug geht, dann kann man nicht mehr das verständnisvolle Verhalten an den Tag legen. Aber es scheint ja zu sein, dass Studentin, das ist sozusagen die Junge, interessanterweise ist die Szene ja so aufgebaut, dass es eine alte Frau gibt und einen Mann im Erwerbsleben und eine junge Studentin, die noch ein bisschen verschlafen ist in der Früh, die schlägt ja dann einen, einen Weg der Versöhnlichkeit vor und sagt, der Anzug ist ja nicht so richtig ruiniert gewesen. Man könnte sich doch gegenseitig äh, an der Stelle akzeptieren. Das ist ein Punkt, wo mir schon auch die Idee kommt, äh, dass man, wenn man fremde Leute beobachtet, wenn sie einander gegenüber äh, etwas unduldsam äh, und, äh, und auch ärgerlich sind, äh, fällt es einem leichter, äh, den Versöhner zu spielen.
3: Natürlich, in der Außenperspektive fällt es einem leichter, ähm, weil man eben seine eigenen Grenzüberschreitungen finden ja nicht statt, wenn man nicht involviert ist. Das heißt, ich kann, wenn ich einen Anzug als nicht besonders wichtig empfinde, natürlich leicht sagen, ich sollte mich nicht darüber aufregen, wenn er nicht zum Beispiel komplett zerfetzt wurde. Für jemanden anderen, der gerade zu einem wichtigen Termin geht, kann der Anzug sehr wichtig sein und vielleicht sogar das
1: Leben und die Karriere beeinflussen. Da möchte ich aber jetzt einen direkten Sprung machen auf deine Geschichte, die du entwickelst für das Seminar. Da geht es zwar nicht um einen Anzug, es geht um eine Bluse.
3: In meiner Geschichte geht es eben darum, dass eine Frau, die ausgeht in einen Club, sich eine weiße Bluse anzieht, die allgemein eher vielleicht als Bieder oder dem Arbeitsleben zugehörig empfunden werden könnte, aber darunter eben einen roten BH trägt was so lange gut geht, bis jemand einen Drink darüber schüttet und dadurch eigentlich äh, die beiden ähm, Hauptcharaktere sich kennenlernen und ein, ein Flirt oder ein Gespräch entsteht, wodurch sich, äh, also durch diesen Unfall fühlt sich halt eben ähm, die Hauptfigur in ihrer eigenen Freiheit, diese Bluse zu tragen, ein wenig eingeschränkt, weil sie ja nun mal nicht mit einer durchsichtigen Bluse in einem Club sich wohlfühlt. Und was auch für sie eine Grenzüberschreitung ist und dadurch, dass dann zum Beispiel der, der ihr den Drink drüberschüttet, sein eigenes Hemd auszieht, würde er das vielleicht an ihrer Stelle gar nicht so schlimm finden, wenn sein weißes Hemd jetzt voll finden würde. Da sieht man auch wieder die Unterschiede zwischen den Leuten und was auch was
1: für jemanden bedeuten kann. Wir lassen diese Geschichte einstweilen noch unvollständig, weil da kommt noch was nach, aber das machen wir erst in weiterer Folge. Ich würde mal so sagen, die Erinnerung daran, die bei mir zum Beispiel verbunden ist mit äh, Lessing und Ringparabel. Nathan der Weise, ich weiß nicht, ob man das noch immer in der Schule liest, das klassische Stück äh, einer, eines Paradigmas der Diskussion über Toleranz und ist in einem gewissen Sinn ja noch immer heute wichtig. Neuere Inszenierungen von Nathan den Weisen spielen im Nahen Osten ja, und zwischen Palästinensern, äh, Juden und Christen, wie beim Lessing auch und äh, das sind Verhältnisse und mit denen befasst sich äh, äh, Lessing eben auch in der Ringparabel, äh, wo es um ganz dogmatische Wahrheiten, Wahrheitssysteme gibt und Lebensformen, die einfach nicht miteinander kompatibel sind. Also wo gerade das Gegenteil von Frieden ist, wo greifbar Krieg herrscht und Unterdrückung herrscht und wo man also mit der Ablehnung, wir haben jetzt von der Ablehnung geredet in einer vergleichsweise familiär U-Bahn-Situation. Und an der Stelle ist äh, Toleranz äh, etwas, wo eine wirkliche scharfe Ablehnung überwunden werden muss, dass man überhaupt reinkommt äh, in den Be äh, Begriff der Toleranz. Während in der U-Bahn-Szene ist es ein bisschen milde, dieses Verhältnis dargestellt.
4: Vielleicht muss man da nochmal irgendwie genauer differenzieren, dass es bei der Toleranz ja wirklich um teilweise um Grenzenfestsetzung geht und daraus könnte man ja auch irgendwie folgern, dass diese Grenzen halt auch noch nicht genau festgelegt sind. Also da folgt ja auch irgendwie so die Annahme, dass, da, dass es da einen Spielraum gibt, in dem sich das bewegt. Während bei Ablehnung oder halt Akzeptanz auf der ganz anderen Seite irgendwie davon ausgegangen werden muss, dass diese Grenzen halt schon klarer festgelegt sind und man sich anhand dessen halt auch irgendwie messen kann oder von diesem Punkt aus weiterdenkt.
1: Also, das, das, ähm, ich ich finde das recht wichtig, weil das im gewissen Sinn dreht, glaube ich, eine Logik um weil so wie du sagst, ist, man ist weltoffen, man lässt sich etwas sagen und dann, nachdem man sich in das einlässt, kommt man drauf, bestimmte Sachen kann man doch nicht verkraften und andere schon. Man, geht also, man fährt in ein fremdes Land, wenn wir beim Essen sind und ist interessiert daran, was es da zum Essen gibt, aber manche Sachen kriegt man, kriegt man einfach nicht runter. Und die Grenzen werden quasi erfahren in dem Prozess. Historisch und vom Begriff her ist es insofern ein bisschen anders, als am Anfang des Unerträglichen steht. Der Anfang in, äh, von, in, vom Begriff Toleranz überhaupt im, im römischen Bereich handelt äh, zum Beispiel über Schicksalsschläge, Krankheiten, handelt über Sachen, mit denen man äh, konfrontiert ist, die einem wirklich aus der Bahn werfen. Und dann sagen die Philosophen, die dann an der Stelle äh, so zu Wort kommen, es ist eine Akzeptabel und eine wichtige Haltung, das zu erdulden. Man duldet, was einem geschieht und damit ist man klug ja, in, in, in dem Zusammenhang, weil man regt sich nicht darüber auf, worüber was einen zwar sehr stört, aber was äh, gleichzeitig an der Stelle nicht, äh, nicht zu verhindern ist und nimmt, nimmt dieses, diesen Leidenscharakter, diese dieses Leidenseinstellung nimmt man sozusagen in die eigene Persönlichkeit mit rein und dann hat man auch was davon, weil man sagt, ich bin so souverän, dass ich auch das also ein aushalte. In einem gewissen Sinn erscheint mir das ein ganz ein wichtiger Punkt zu sein, ob man jetzt ausgeht davon, wo man mit einer Grenze hinkommt und die Grenze wird in Frage gestellt mhm. und das andere, man kommt ohne Grenze an die Sache rein und muss die Grenze erst finden.
4: In diesem Zusammenhang ist es sicher auch ganz interessant für sich irgendwie spontan fest, festzustellen, was man mit dem Toleranzbegriff assoziiert. Und in meinem Fall ist das, wenn man eben da davon redet, dass man mit was gar nicht klarkommt und das irgendwie gar nicht runterbekommt, wäre es in meinem Fall, wenn man schon bei dem Vergleich bleiben will, wahrscheinlich das Schlucken. Man schluckt was und versucht halt irgendwie damit klarzukommen, auch wenn es einem nicht unbedingt passt. Das heißt, man merkt recht schnell, dass, der, dass es auch schnell mal daran scheitern kann, dass der Toleranzbegriff eben von ganz verschiedenen Seiten her gedacht werden kann.
1: Ich finde das eine wirklich schöne Formulierung, wenn ausgehend davon, dass man mit etwas gar nicht klarkommt, weil das machen die Rassisten und die Fußballanhänger gerade nicht. Ja? Die wissen ganz genau, womit sie äh, klarkommen, und die muss man erst äh, dazu bringen, dass sie dann vielleicht damit nicht klarkommen, und so leicht geht das gar nicht. Und die Frage ist äh, und, und die, die Frage ist, wie, wie geht das und, oder geht das überhaupt? Und und das ist eben gerade der Unterschied zwischen jemandem, der sagt, äh, ich suche was, äh, ich, ich suche etwas, äh, was ich äh, akzeptieren oder ablehnen kann. Ne? Das Konzept von Toleranz als Zwischenstufe.
3: Der äh, Fußballfan, der einen anderen ähm, Verein gar nicht akzeptiert, äh, den muss man erstmal dazu bringen, Toleranz gegenüber anderen Fans zu entwickeln. Und äh, es gibt dann eben Leute, die meinen, okay, es gibt viel Toleranz gegenüber verschiedenen Menschen und Lebensformen ähm, und die jetzt als nächsten Punkt sozusagen fordern, eine Akzeptanz aufzubauen, was ja dann der nächste Schritt wäre und vielleicht, äh, um jetzt beim Radio-Tagtitel zu bleiben, mhm. eventuell zum Frieden führen könnte.
4: Oder über Dialog erreicht werden könnte. Also.
1: Ja, wollen wir doch wieder mal was für den Titel sagen. <lacht>
2: Ja, was interessant ist, ist, was du auch angesprochen hast, diese, dieser historische Wandel sozusagen vom Toleranzbegriff hat irgendwie wohl auch damit zu tun, dass das eine, also dass es früher eher so war, wenn man die Philosophie der Stoiker heranzieht, das eine ist so, man, man erleidet etwas und dieses Erleiden gilt, gilt es zu tolerieren und dadurch wirkt man der Sache haben souverän und jetzt ist es aber eben vielmehr so, dass man sich bewusster Dinge zuziehen will, also die man nicht mehr erleidet, passiv, sondern aktiv vielleicht auch erleiden will und dadurch eine, wieder einer anderen Form der Toleranz von vornherein hingehen muss.
1: Und damit wird sozusagen der Nutzen zur Persönlichkeitsbildung der Toleranz wird betont mhm. und nicht so sehr der der Charakter des Gesetzes und des Herablassens. Nicht? Also wenn du die Historiker sagst, dieses Motiv zieht sich ja noch durch, bis zum Beispiel zu dem Toleranzpatent der Zulassung der Bürgerrechte für Juden, wo der Souverän sagt, ich bin der Vater dieses Staates und so, und ich erdulde es, dass in meiner Einflusssphäre jemand nicht den christlichen Glauben hat und einige Bräuche hat, die ich eigentlich gar nicht akzeptiere, aber ich dulde es.
3: Das wäre ja gerade bei dem Beispiel mit dem Staat, dass eine bestimmte Religion, der eine bestimmte Religion zulässt, ist ja in dem Zusammenhang mit dem klassischen Toleranzbegriff sehr interessant, weil dann die eine Religion, die man nicht akzeptiert, sozusagen als Krankheit oder als Schicksalsschlag gesehen werden könnte. Und ich glaube, das Problem, was man daran sehen kann, ist, dass ähm, solange man tolerant gegenüber den eigenen Erfahrungen ist oder Dinge, die halt mit einem selbst zu tun haben, ist der Toleranzbegriff kein problematischer. Nur eben, wenn ich andere Menschen damit hineinziehe oder die Toleranz, Akzeptanz oder Ablehnung sich eben auf andere Menschen
1: bezieht und die dadurch vielleicht auch verletzt werden. Das ist ein gutes Stichwort unserer zweiten Audiovorstellung zu kommen, das ist eine Story, in der es genau über die Umgebung geht, über die Community äh, geht. Das ist zwar jetzt nicht der Staat und ein Souverän, sondern es ist die Großmutter als diejenige, die die Familie zusammenhält. Und ein bisschen vergleichbar ja, ist, es, äh, ist es schon einem äh, solchen Staatswesen einer Vielvölkermonarchie, äh, um so zu sagen. Es sind viele verschiedene Personen, die kommen zu ihr und was macht der Kaiser? Der, der, der Kaiser gibt Geschenke und die Großmutter kommt. Für, für alle. Hören Sie sich das mal an.
6: Alle Jahre wieder lädt Oma Trudi ihre vier Enkelkinder und deren Partner zum Essen ein, die wir kurz vorstellen. Stefan, ihr Enkelsohn, lebt seit einigen Monaten vegan. Moritz, ihr Enkelsohn, ist intolerant und seine Freundin Sarah lebt überzeugt dem muslimischen Glauben und verzichtet auf Schweinefleisch und Alkohol. Ihre Enkeltochter Anna trinkt keinen Alkohol, da sie schwanger ist. Und ihr Freund Lukas hat eine Nussallergie. Laura, ihre Enkeltochter, ist sehr heikel und isst kein Gemüse. Für alle ist dies ein besonderer Anlass, da sie sich nur selten zu Hause im tiefsten Waldviertel treffen und dafür extra aus den Städten, in denen sie studieren und wohnen, anreisen. Noch ahnte Oma Trudi nicht, dass dieses Essen zu einer Herausforderung wird. Nachdem alle eingetroffen sind, eilt Oma Trudi in die Küche, um einige Gläser Sekt für ihre Gäste zu servieren. Dies ist ein guter Anlass, für Anna und Lukas ihre Neuigkeiten zu verkünden. Da Anna aufgrund ihrer Schwangerschaft das Glas Sekt dankend ablehnt. Dabei schließt sich auch Sarah an, die wegen ihres muslimischen Glaubens grundsätzlich auf Alkohol verzichtet. Überglücklich und zu Tränen gerührt, holt die werdende ur -Oma zwei Gläser Orangensaft. Dann setzen sie sich alle zu Tisch. Oma Trudi geht in die Küche, um das Essen zu servieren. Stolz stellt Oma ihre Schnitzel samt Erdäpfel auf den Tisch. Lukas und Anna greifen sofort beherzt zu. Beim Rest bemerkt sie, dass etwas nicht in Ordnung ist und legt ihnen ein Schnitzel auf den Teller. Moritz greift zu, erklärt aber seiner Oma, dass seine Freundin Sarah leider kein Schweinschnitzel essen kann, da es gegen ihre religiösen Vorstellungen widerspricht. Ah, boah, hätts hättest du mir das gesagt, hätte ich ein Kolbschnitzel gemacht. Oma Trudi versteht diese Situation jedoch nicht ganz denn sie hat sich nie mit anderen Religionen beschäftigt und sie lehnt es prinzipiell ab, wenn Menschen kein Fleisch essen, denn sie empfindet Fleisch als gesund. Laura greift zum Schnitzel und Oma Trudi versucht ihr, die Erdäpfel anzudrehen. Dies funktioniert jedoch nicht, da Laura heikel ist und prinzipiell kein Gemüse ist. Augenverdrehend wendet sich Oma zu Stefan und versucht Laura gar nicht mehr nach der Erklärung zu fragen. Stefan überkommt beim Anblick des Schnitzels ein Ekelgefühl und er fragt seine Oma, ob es auch Gemüse gibt, das nicht in Butter gebraten wurde, da sie doch wissen sollte, dass er Veganer ist. Für die Butter ist doch gar Viech gestorben. Stefan will gerade zur Erklärung ausholen und wird dabei von Lukas unterbrochen. Der sagt, los ruhig, dann bleibt mir für uns rüber. Oma steht verzweifelt neben Stefan und ihr gehen tausend Gedanken durch den Kopf. Hast du es jetzt, dass mein Mantel, der er so ahnet ist? Wer ist denn für euch? Lukas erklärt verlegen, dass er ja allergisch gegen Nüsse ist. Anna fällt ein, dass sie aufgrund ihrer Schwangerschaft keine rohen Eier essen sollte. Moritz erläutert stolz, dass er zwar laktoseintolerant ist, man auf ihn jedoch keine Rücksicht nehmen muss, da er seine laktose dabei hat. Er selbst zeigt keine Toleranz gegenüber seinen Familienmitgliedern, da er es ablehnt, weil jemand das angebotene Essen nicht annimmt. Die Oma sagt zornig und enttäuscht: Jetzt reicht's mir aber, das nächste Mal koche ich euch Nudeln.
1: Die Großmutter ist an der Stelle nicht mehr in der Lage, tolerant äh, zu sein, wie sie es noch ist, wenn jemand keinen Alkohol trinkt, äh, also wenn es ums Schweinsnitzel äh, geht und um Gemüse und Kart Kartoffeln. Da ist sie einfach verständnislos. Das ist das sozusagen das eine, das Zurückweisungskomponente, sagt der Rainer Forst äh, dazu, dass, man, dass es Grenzen geben muss. Bestimmte Sachen kannst du nicht mit mir machen. Das, das ist die eine Sache, die illustriert wird. Und die zweite Sache ist die, dass ein bestimmter großzügig allgemeiner Umgang mit Toleranz Gemeinschaft zerstört. Weil wenn die Großmutter für fünf Leute fünf verschiedene Sachen kochen muss und fünf verschiedene Sachen an den Tisch tut, dann wird sie irgendwie mit Recht sagen, wisst ihr was, das ist keine Familie mehr. Geht, bleibt doch zu Hause und esst das, was ihr wollt. Das kümmert mich nicht mehr. Ich biete euch etwas an, ich lade, ich lade euch ein. Ich bin auch bereit, bestimmte Umstände mit zu berücksichtigen, aber zu unserem Familienverständnis gehört, dass man gemeinsam isst ja? und dass die die verschiedensten Gründe, wo man, man nichts gemeinsam ist, an der Stelle eigentlich ähm, an der Wurzel der Gemeinschaft äh, nagen. Das stimmt. Ich denke, dass Toleranz einfach auch ein Werkzeug
3: sein kann, um zum Beispiel ähm, Gemeinschaft und in dem Fall Familie ähm, erst möglich zu machen, weil man vielleicht nicht immer unbedingt direkt schafft, etwas zu akzeptieren was einem halt besonders stark gegen den Strich geht, in dem Fall halt die Ablehnung, sondern man nutzt die Toleranz, um eben ein gemeinsames Essen zum Beispiel möglich zu machen. Und ohne die Toleranz wäre das gar nicht möglich, weil dann einfach niemand kommen würde und niemand den Willen hat, eine Gemeinschaft zu
1: schaffen. Ich meine, man kann an der Stelle quasi die... Äh das Anforderungsprofil der Toleranz schon ein bisschen hochdrehen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Großmutter sein, sondern ich glaube, es gibt auch jüngere Familienangehörige, die es als eine Beleidigung auffassen, wenn das Kind kommt und sagt, ich bin vegan.
4: Zeigt die Geschichte aber nicht auch, dass man, wenn es um den Toleranzbegriff geht, auch schnell auf so ein Wertekonstrukt trifft, mit dem man dann entweder in einen Dialog treten kann im besten Fall oder halt gegen, ja, gegen das man ankämpfen muss oder mit dem dann in einem weiteren Schritt vielleicht sogar ein friedvolles Verhältnis rauskommen kann, wenn man sich ganz klug dran klug also anstellt. Man könnte auch ganz anders argumentieren und sagen, beim nächsten Familienessen bringen die, die halt nicht mitessen wollen was mit und setzen sich trotzdem, trotzdem an den gemeinsamen Tisch. Insofern es die Geschichte illustriert sich ja, zu welchen, ja, auf welche Grenzen man auch treffen kann, wenn es darum geht, wie in diesem Fall jetzt gemeinsam als Familie an, an einem Tisch sitzen zu können. Aber ähm, es wird in die andere Richtung halt auch wieder die Fragestellung einen, auch irgendwie hervorrufen, wie man solche Wertevorstellungen halt auch in ihrer Grenzsetzung in Frage stellen kann und welche Möglichkeiten es gibt, um da auf einen gemeinsamen grünen Zweig zu kommen. Und für das ist es sicherlich auch nötig, dass man mit diesen Grenzen konfrontiert wird, weil ohne diese Grenzsetzung ist es halt auch irgendwie ganz schwierig zu wissen, wo man selbst steht.
1: In der Geschichte ist ja die Friedfertigkeit dann eingebaut, weil es gibt eine Lösung äh, an der Stelle, wo sich die alle äh, doch treffen äh, können, die unten die Großmutter den Schock verkraftet hat, macht sie Nudeln, ja? Nur ist das eine ziemlich gute Erfindung, weil Nudeln sind Nudeln, ja? da geht viel verloren, ja, das ist, kein, das ist nicht, das hat keine Vitamine, das hat nicht den Geschmack äh, wie ein Fleisch, das sind, äh, das sind Dinge wo der Friede dann erfasst wird und sozusagen erreicht wird, durch ein Runterfahren der eigenen Best-Practice-Geschichte eigentlich, mhm. ne? wo, wo, man, wo man dann schon auch sagen könnte, wenn das nur ein fauler, Ko fauler Kompromiss ist, dann äh, die Rede. Die Großmutter würde sicher sagen, das ist ein fauler Kompromiss, ja? weil sie versteht es nicht. Sie versteht es einfach nicht, wieso die anderen das so ma äh, machen können, aber um des Friedens willen stellt, äh, stellt sie ihnen einfach Spaghetti äh, dorthin, wo sie doch der Auffassung ist, dass Fleisch ist gesund. Ne? Und das ist aber... Dieser faule Kompromiss, das ist eigentlich äh, die Gegenseite von dem, wo man sagt, Toleranz baut ja auf. Tol Toleranz äh, bringt äh, größeres Wissen. Tol 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 Toleranz äh, fordert, formt die Persönlichkeit. Und du bist ein reifer Mensch, wenn du Toleranz äh, äh, sein kannst.
2: Geht dann eher in Richtung Indifferenz? Schon, oder genau. Ja, ich meine, konkret bei den Nudeln kann man halt noch hoffen, dass die ohne Ei und glutenfrei sind. Also auch da, selbst bei den alles rettenden Nudeln, gibt es dann noch die eine oder andere Problematik. Ja, ich finde, was, was sehr wichtig ist und was du vorhin gesagt hast, ist, dass man vielleicht auch hinterfragen sollte ob nicht so die Rolle der Oma in der sie muss mal für alle kochen nicht schon da ob es nicht daran schon die hapert und da nicht Toleranz seitens oder Initiative mehr als Toleranz äh, gefragt ist von den Familienmitgliedern.
1: Aber wir haben ja, weil du gerade am Wort warst, einen Fall, wo es nicht so leicht geht. Zwischen Rauchen und Nichtrauchen gibt es keine Nudeln. Mhm.
2: Früher war vielleicht, oder früher, vor ein paar Jahren war es noch die E-Zigarette, die vielleicht irgendwie äh, die, die Nudel des Rauchers hätte sein können, insofern als dass man sagt, okay, das ist nur Wasserdampf, aber auch zunehmend werden E-Zigaretten und diese ganzen Vape-Inhalatoren auch verboten oder mit, mit, mit Zigarettenrauchen gleichgesetzt. Ja, und mir, mir ist nur aufgefallen dass an einem Ort, nämlich konkret ein Ort, der mich, äh, dem ich oft begegne, in, der zu meinem Alltag, meinem Leben auch als Student gehört, ich da auf einen quasi inneren Konflikt mit mir komme, was Toleranz betrifft. Und zwar geht es konkret um den Kommunikationsraum in der Fakultät für Philosophie am neuen Institutsgebäude der Uni Wien, in dem ähm, der eigentlich ein, ein Raum sein soll, an dem Dialog stattfindet und Austausch und aber auch Entspannung und wo aber gleichzeitig einem das verwehrt wird bis zu einem gewissen Grad, wenn man nicht raucht, denn in diesem Raum treffen sich vornehmlich Rauchende, Studierende und ähm, das war für mich interessant zu beleuchten und auch für, im Rahmen dieses Seminars zur Toleranz meine eigene Toleranz da den Rauchern gegenüber in Frage zu stellen und aber auch einfach mich herantastend an der Thematik Toleranz zu versuchen. Und hier ist einfach die klare Komponente, irgendwie auch das Gesetzliche, nämlich nach Tabakgesetz seit 1993 oder 1995 in Kraft, glaube ich, ist das Rauchen in öffentlichen Räumen verboten und zu das neue Institutgebäude erzählt aus so, so im öffentlichen Raum.
4: Ich finde es total interessant, dass du davon redest, dass deine Toleranz infrage gestellt wird, weil die Gruppe, die in diesem Fall sichtbar ist, ist ja die Gruppe, für die, für die das okay ist, die mhm. kein Problem damit haben, dass geraucht wird und die selber ja nun, selber gerne rauchen, mhm. weil sonst hält man sich ja wahrscheinlich auch nicht dort auf. Insofern trifft das sicherlich auch so das Bild zu, dass man halt viel eher fragt, soll ich jetzt tolerant sein, als die sichtbare Gruppe zu fragen. Im Grunde genommen ist das, was ihr macht, rechtswidrig. Mhm.
0: Ja. Oder intolerant.
4: Oder intolerant. Mhm. Insofern wäre ihre Toleranz genauso gefragt wie die Toleranz auf der anderen Seite. In dem Fall sogar eigentlich nicht, wenn ich drüber nachdenke. Meine mhm. Toleranz ist in diesem Fall nicht gefragt, weil ich setze mich erst gar nicht rein. Mhm. Ich betrifft das ja auch. Eben, worauf ich eigentlich anspielen wollte, ist, ist sicherlich, ist, ist diese Diskussion sicherlich auch an, an Sichtbarkeit gekoppelt und mhm. was für ein normales und was für ein nicht normales und inwieweit das dann an diesem Normalzustand halt. Auch, also inwieweit gewagt wird, dem auch zu widersprechen.
1: Mich erinnert das jetzt an eine Story, die mir ein Bekannter vor kurzem erzählt hat. Der hat sein Auto zum Lagerhaus zum Mechaniker äh, gebracht, äh, den er ein bisschen gekannt hat, mit dem er gut reden konnte und an dem Punkt, an dem er dann mit ihm allein war, ein bisschen geplaudert hat über den Wagen und sonst noch, hat sich herausgestellt, er ist ein extrem fremdenfeindlicher Typ, der möchte, dass alle Leute nach Hause geschickt werden oder sogar äh, erschossen werden. Und das passiert ihm, während er sein Auto äh, gerade äh, zum Service äh, dort ins Lagerhaus gebracht hat. Das würde ich vergleichen mit... Äh, mit einem Rauchen. Nicht? Das ist ungefähr, mhm. ungefähr so, wie du gehst, kommst in einen Raum, du triffst äh, einen Freund, fangst mit ihm zu reden, dann er sich eine Zigarette an. Ja? Mhm. Dann äh, und denkt, sich, denkt sich womöglich nichts dabei. Und die Frage ist, wo ist jetzt die Toleranz? Wer hat, hat sozusagen jetzt äh, die Aufgabe äh, der Toleranz? Wie, funktioniert, wie kann das funktionieren? Ne?
2: Mhm.
3: Die Frage ist natürlich auch, wird man eventuell zur Toleranz gezwungen, wenn man auf die Dienste angewiesen ist, die die Person eben anbietet, die vielleicht intolerant gegenüber einem ist, also in einem Fall der kfz mechaniker ja. und im anderen Fall die rauchenden äh, Studierenden in dem Lernraum, ähm, weil man ja vielleicht auch einfach keinen anderen Raum hat, zu dem man gehen kann oder keinen anderen kfz mechaniker oder halt dann schon in dieser ja. Situation ist ist dann die Frage,
1: ist das noch Toleranz oder? Das ist der Fall, das was du jetzt wann? sagst, das ist die altrömische Art äh, der Toleranz, nicht wo man sich sagt, okay, das ist so eine, äh, ein Verhängnis, aber ich genau. muss es dulden. Ja? Und das ist die Toleranz, äh, die man eigentlich nicht möchte. Ja? Äh, und da gibt es ja diesen äh, bekannten buch äh, von Goethe, der wird immer wieder zitiert, Toleranz ist eine vorläufige Übergangsform. In Wirklichkeit ist an den Fällen, in denen äh, Toleranz eingeklagt wird. Es ist das Ziel, dass Gerechtigkeit hergestellt wird, dass Minderheiten nicht toleriert werden, sondern dass die im Rahmen einer gemeinsamen Einstellung und, und Staatsform eben das Recht haben, das sie auch haben. Und die Schwierigkeit beim Raucherbeispiel ist ja jetzt die, jetzt haben wir das Recht. Jetzt haben wir ein Recht und das Recht, das vom Volk, vom Parlament festgelegt wird, Geht aus von so Sachen wie, es gibt schützenswerte Anliegen, Gesundheit ist etwas Schützenswertes, die, äh, die eigene freie äh, freie Bewegung in öffentlichen Gebäuden darf nicht so gestaltet sein, dass da Leute Schaden erleiden, genauso wie gesetzlich festgelegt ist, dass es Behindertenzugang äh, geben muss, weil Menschen mit Behinderung äh, nicht die Stufen raufgehen können. So, äh, so, so ähnlich muss es gewährleistet sein, dass in diesen Räumen, nicht eine, mittlerweile ist es ja eine Minderheit, denke ich fast. Ne? Also in jedem <lacht> Fall nicht so, bestimmt, nicht, nicht so bestimmt, dass die anderen Leute in, an den Rand gedrängt werden. Und jetzt hat, man, jetzt hat man diese gesetzliche Regelung und steht, jetzt, und steht jetzt, um das von dir zu zitieren, vor der ein bisschen verzweifelten Frage, bin ich denn zu wenig Tolerant denen gegenüber. Und man fragt sich, wie, wie kann das sein, das, ist, das war, glaube ich, deine Frage, wie kann das sein, dass du dich fragst, ob du zu wenig Tolerant bist, wenn die gegen das alles verstoßen?
2: Ja, es hat bestimmt mit den vorher schon angesprochenen Sichtbarkeitsverhältnissen zu tun, dann aber auch mit den größten Verhältnissen, eben Minderheiten, Mehrheiten. In dem Fall bin ich die Minderheit, weil ich als Nichtraucher da noch reingehe und halt in der Unterzahl bin, sozusagen. Vielleicht stammen daher die, die Bedenken und der äh, Anfang beim, beim Selbst sozusagen zu fragen, wie tolerant man ist. Aber ja, äh, im Endeffekt soll vielleicht auch eben nicht eine Kategorie der Toleranz mehr sein, sondern man hat dieses äh, gesetzte Recht.
1: Um, es ist eine um Gerechtigkeit. Das ist, ja. Es ist so, wie der Goethe sagt, es ist eine Frage der Gerechtigkeit ja. und Toleranz, äh, ist nicht angebracht. Ja. Ne? Es ist nicht angebracht, weil die halten sich nicht ans mhm. Gesetz. Ja. Äh, Gleichwohl könnte die, die Toleranz eben als Argument,
2: der sage ich jetzt mal, auch verwendet werden und zu sagen, okay, als Philosophie-Studentin -Student, kann man so weit sein und das tolerieren. Also da ist dann die Gefahr, die zweischneidige der Toleranz. Ah, ja. Ja. Aber
4: dieses Beispiel im Kleinen gedacht, also da kann man sich vielleicht noch auf einem Oma-Nudelgericht-Niveau denken, okay, ich bin jetzt damit ähm, konfrontiert, dass eine vermeintlich übergeordnete ähm, Instanz, in dem Fall halt eine Minderheit daran liegt, ja auch, ähm, das ist ja auch total skurril, mir jetzt vorschreibt, danach gereiten Unterstützer oder Unterstützerinnen das dann halt irgendwie weiterhin... Da wir zusehen, dass das weit, also praktiziert wird, halt auch dazu führen, dass man sich schon noch im größeren die Frage stellen muss, wenn so eine übergeordnete Instanz einfach überrollt wird und das dann unter vermeintlicher Toleranz, also der Toleranzbegriff da eingeführt wird, um. In dem Fall halt sagen zu können, ein Philosophiestudent oder eine Philosophiestudentin soll rauchen können. Ja, ob man sich da halt nicht irgendwie auch die Frage stellen muss, ob das im Größeren gedacht nicht eine totale Problematik darstellt. Also, ähm, solche Vorkehrungen werden eben aus gesundheitlichen Gründen oder welchen Gründen halt auch immer getroffen und das hat schon seinen Sinn. Insofern, glaube ich, muss man da sehr aufpassen und das ist vielleicht ein kleines Biotop, in das da jetzt eingegriffen wird oder nicht eingegriffen wird. Aber
1: Ich stelle mir jetzt so vor, wenn als Ergebnis unserer Sendung am Institut eine Basisgruppe entsteht, die geht jetzt zum Institutsvorstand und geht zum Dekan und sagt, hey, das geht doch nicht. Und es ist unser Recht, wir wollen an dieser Stelle den Aufenthaltsraum benutzen können. Das ist eine Verletzung von uns. Und dann hören Sie, er macht einen Krieg gegen die Raucher ihr seid überhaupt nicht friedlich, ihr versucht es uns auszurotten. Das geht sozusagen in, in, in diese Richtung, wo man dann plötzlich, weil man ja verständnisbereit und friedfertig ist, sagt, mein Gott, ich lasse mir nicht vorwerfen, dass ich einen Krieg gegen die Raucher führe. Aber, aber es ist ja so, zum Beispiel, wenn ich diese Aktion mache, muss ich mobilisieren. Das heißt, ich muss zum Beispiel von Vorlesung zu Vorlesung gehen und muss eine Unterschriftenliste auflegen, wenn ich wirklich an dieser Stelle... Gerecht, äh, gerecht bin und sagen will, das kann ich nicht akzeptieren, dann muss ich an dieser Stelle eine soziale Bewegung äh, starten und die soziale Bewegung ist natürlich eine Bedrohlichkeit für die andere Seite und die werden wir sofort sagen, da äh, denke ich, ihr seid verhetzt, äh, ihr macht einen Krieg äh, gegen die Raucher und das will man nicht tun, weil wir nämlich, nämlich dialogisch tolerant und äh, und friedensfördernd äh, sind. Ne?
3: Interessanterweise sieht man daran ja auch die Koppelung von, von Macht und öffentlichem Diskurs ähm, zum Toleranzbegriff, weil natürlich eben ähm, eine bestimmte Oberigkeit auch nur Dinge durchsetzen kann, wenn sie halt von der Gruppe, die zum Beispiel in dem, im Raucherraum mächtigen Gruppe, also der Rauchenden, halt akzeptiert wird. Und es hängt dann Macht und Ressourcen, dagegen dann fortzugehen, dieses Recht durchzusetzen, obwohl eigentlich von einer Obrigkeit, in dem Fall dem Staat, entschieden wurde, dass es eben vielleicht gesünder ist und dem Gemeinwohl dient.
4: Aber die Müdigkeit, das will ich nochmal betonen, die Müdigkeit im Dialog stammt ja daher, dass man sich auch irgendwie dieser... Obrigkeit bewusst ist und sich eigentlich denkt, wieso muss ich da jetzt nochmal losgehen und den anderen erklären, wieso sinnvoll wäre, das abzuschaffen. Mhm. Also ich glaube, im konkreten Beispiel muss man sich dessen wirklich bewusst sein und deshalb ist auch in letzter Zeit, glaube ich, also eben, da, da liegt halt auch irgendwie so diese Gefahr begraben, dass man halt so lange weitermachen kann, bis dann irgendwer ähm, aufstampft. Und in dem Fall denken sich die, die aufstampfen sollten, halt, eigentlich ist es nicht gerechtfertigt, dass ich ähm, da jetzt nochmal ausschwärmen sollte und dagegen ähm, vorgehen hm. sollte, wo es eigentlich eh schon geregelt ist. Also offizieller geht es doch wohl eigentlich gar nicht, oder? Hm.
1: Es ist eine Minderheit, die die Mehrheit terrorisiert. Ja. <lacht> ähm, äh, an dieser Stelle. So, so muss man ah, das sehen. So, nicht, ja. Ja. Wir haben jetzt noch, wir kommen in etwa zu einer Rundung, aber was wir noch haben, ist der zweite Teil der Geschichte von der Bluse, über die was drü ein Weinglas drüber geleert äh, worden ist. Und die beiden treffen sich und äh, beginnen miteinander zu flirten. Und wie geht es dann weiter? Also der
3: Wendepunkt in der Geschichte ist, dass ähm, eben der Protagonist äh, davon erfährt, äh, dass die Frau, die er angeflirtet hat, äh, der den Drink übergeschüttet hat, äh, eigentlich Transgender ist, also eben in einem männlichen Körper geboren wurde äh, und man dann infolgedessen erfährt, dass er sie halt niederschlägt äh, und sich eben auch sogar eine äh, im Club, die auch, dagegen ist, dass man eben als Transgender zum Beispiel aussieht wie eine typische Frau, die sich dagegen wehrt, ihr zu helfen. Das heißt, es hängt sehr stark davon ab, wie tolerant die Personen gegenüber Dingen sind, die sie ablehnen, wie die anderen Personen sich zum Beispiel auch präsentieren oder wie sehr man von sich selbst die Vorstellung hat, eine maßgebende eine maßgebende Kraft darin zu sein, darüber zu entscheiden, wenn du dich so verhältst, wie ich das möchte, dann bin ich tolerant dir gegenüber, auch wenn ich es ablehne. Und wenn du dich anders verhältst oder anders ausdrückst, dann bin ich eben nicht tolerant.
4: Glaubst du, in diesem Toleranzbegriff ist auch eine, also wie soll man das sagen, ein Effekt begründet, der auch sehr viel damit zu tun hat, wie viele bereits Toleranz gegen etwas zeigen oder nicht zeigen. Das heißt, dass mit dem auch irgendwie so ein Effekt einhergehen kann, als dass man jetzt davon ausgeht, okay, je mehr Menschen nach außen hin implizieren, dass man halt ähm, mit was einverstanden ist oder nicht einverstanden ist, dass das auch irgendwie so eine, eine Nachfolgewirkung haben kann.
3: Natürlich, ich denke, wir sind da wieder ähm, bei dem ähm, Machtbegriff äh, und, und öffentlichen Diskurs. Wenn ein Staat oder eben die gesellschaftlich-öffentliche Mehrheit zum Beispiel ähm, ja, Transpersonen in dem speziellen Fall akzeptiert, dann ähm, wird auch gegen einzelne Individuen, die das dann eben nicht tolerieren, halt durch gesellschaftlichen Druck vorgegangen. Weil ja auch die Personen, die versuchen, der Frau aufzuhelfen, dann selbst gegenseitig in einen Streit geraten, ob man jetzt eben so tolerant sein soll, dieser Person zu helfen, weil es wichtiger ist, dass ihre Gesundheit gesichert ist, obwohl man eigentlich die Lebensweise ablehnt oder es eben gerechtfertigt wäre, die Person liegen zu lassen und eventuell dann sogar sterben zu lassen. Das heißt, ich glaube, der gesellschaftliche Druck, der dadurch entsteht, dass eine Mehrheit eine Meinung unterstützt und Toleranz unterstützt, ähm, kann dazu führen, dass einzelne Leute ähm, sich dem auch fügen müssen und da eben dieser Druck dazu führt, dass auch die Toleranz selbst wenn sie es ablehnen.
1: Also es geht nicht nur um das eigene Wertsystem, Wertkonstruktion äh, mhm. hast du gesagt. Ne? Wenn man Bewusstsein davon hat, dass diese Werte alle konstruiert sind, dass sie gesellschaftlich fundiert sind und auch sich ändern äh, lassen, dann fällt es einem äh, schon leichter an der Stelle sich auch überreden zu lassen oder zumindest nicht, vielleicht nicht überreden zu lassen, aber dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, das ist zwar überhaupt nicht das, was ich sehe, aber ich akzeptiere, dass es diese andere Wertkonstruktion gibt. Und wenn man das so sieht, dann wird aber auch ein bisschen deutlich, wo es hapert, wo, wo sich die, die Toleranz dann nicht ausgeht, nämlich an den Stellen, an denen es nicht einfach eine Wertkonstruktion ist, sondern mein Leben. Wenn ich, mich, wenn ich mich so identifiziere mit dem, was ich äh, gemacht habe, dass, dass ich irgendwie jemanden, der sagt, weißt du, das ist deine Wertkonstruktion, sagt, was heißt, das? das ist nicht meine Wertkonstruktion, das bin ich, wenn ich das da akzeptiere, dann ver verliere ich mich selbst. Also um wenig dramatisches nicht mit Transgender zu sagen, aber ich kenne, äh, kenne Zustände wo in, einem, in einer Diskussion, in einer Redaktion, in einer wissenschaftlichen Zeitschrift eine Person sagt, das, was hier vorgelegt worden ist, das wird nicht publiziert, das geht nicht. Und wenn ihr meint, dass das publiziert wird, dann trete ich aus. Das, äh, das kann ich nicht akzeptieren. Ich habe das es fehlt mir jedes Verständnis dafür, das hier zu machen, weil alles das, was mich motiviert, um an dieser Stelle mitzuarbeiten, mit euch mitzuarbeiten und meine Energie reinzustecken und so weiter, alles das würde über den Haufen geworfen, wenn ich ich, wenn ich diesen Artikel akzeptiere und an der Stelle zu hören, naja, das ist deine Wertkonstruktion, kannst du nicht ein bisschen toleranter sein, das ist in dem Fall nicht geschehen. Ne? Das heißt, da kommt es auch zu crash.
4: Vielleicht war in diesem Zusammenhang gut auch das Wort Grundwerte einzuführen, auf die man sich als Gesellschaft in einem, wo wir wieder beim Dialog wären, in einem Dialog zu einigen hat und die individuellen ähm, Wertekonstrukte spielen dann natürlich immer mit ein und die sind auch ähm, zu respektieren. Da stellt sich halt wieder die Frage, inwiefern ähm, Gesellschaften auch in der Lage sind, Minderheiten, denen es eben oftmals an Sichtbarkeit, Hörbarkeit fehlt, ähm, zu berücksichtigen und auch ganz gezielt auf die einzugehen. Da ist man sicher wieder dabei schnell bei der bei verschiedener Grenzensetzung zu landen und gerade wenn es um Minderheitenrechte geht, muss man dann eben schon damit ähm, klarkommen, dass man von anderen Menschen halt auch einfach gesagt bekommt, das bin ich und so bin ich und somit haben andere gesellschaftliche Gruppierungen genauso darauf einzugehen, wie ich in, mein, in meiner permanent ja in meiner Zurückweisung auch irgendwie damit zu kämpfen habe.
1: Das bewegt sich, und ich glaube, da sind wir ziemlich einig, auf der Ebene das, was gibt der Toleranzbegriff her. Wir haben da jetzt gesprochen über die verschiedenen Herausforderungen und, und, und welche, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Nicht eine, eine Ablehnung, eine Anerkennung und dann noch eine Zurückweisung. Genau. Was wir gleichzeitig auch gesehen haben und durchexerziert haben in der Sendung, ist, dass das im Einzelnen verdammt schwer ist, das richtig zu kalibrieren, sodass man zwar auf der einen Seite einen gewissen Bauplan haben kann, wo wird Toleranz eingesetzt im Unterschied zu Indifferenz oder aber Kampfsituation und zweitens aber auch entdeckt haben, dass es das jeweils im Beispiel erst durchdiskutiert werden muss und eine Rollenverteilung nicht von vornherein gegeben ist. Ich danke allen für das Gespräch zum Weltradiotag.